gracias a todos por conectarse en nuestro podcast Fidelis Talk Talent. El fin de este podcast es dialogar con profesionales que tienen como misión transformar el talento de sus organizaciones y de Puerto Rico. Hoy me acompaña Ingrid Schmidt, directora ejecutiva de Puerto Rico Medcanvis y de Cana Works Institute. Gracias Ingrid por aceptar. Muchas gracias a ti por la invitación. Si había algo que quería añadirle el valor a la, al podcast, era poder dialogar con empresarios, aparte de ¿verdad? recursos humanos, pero empresarios que obviamente tuviera como misión, ¿verdad? como dije en la introducción, transformar. Y fue una de las cosas que cuando te conocí me gustó, porque venías con una idea nueva que me, iba a, que me vas a hablar ¿verdad? en ese momento cuando nos conocimos, ya hacen cuatro años. Cuatro años. Cuatro años. <risa> Y de obviamente una llamada que recibo de Nani, que obviamente me cuenta sobre lo que ibas a traer. Y siempre escuchaba, ¿verdad? Esa parte de desarrollo, esa parte de dar las herramientas, de, de llevar la gente al próximo nivel. Y eso no, no muchas veces ocurre. Así que, pero antes de que me, me deje ese detalle, me encantaría, Ingrid, que me cuentes, ¿verdad? Que, y le cuentes a las personas que nos están escuchando, ¿cuál es tu preparación académica? ¿Cómo entras? o ¿Qué, qué te dedicas? Y obviamente lo que estás haciendo ahora. Pues mira, eh, curioso, eh, porque yo estudié ciencias naturales con una concentración wow, de matemáticas de en la Universidad de Puerto Rico. Eh, no trabajé en eso, al contrario, me desarrollé. Eh, mi carrera profesional fue en la banca en Puerto Rico, especialmente en la banca hipotecaria, aunque por varios años estuve dirigiendo la banca comercial de una institución internacional en Puerto Rico. Y mientras estaba en ese reto profesional, eh, decidí estudiar también entonces toda la parte de mercadeo, eh, estrategias, etcétera, eh, para poder aplicarlas ¿verdad? dentro de lo que estaba haciendo en el banco. Así que una cosa bastante diferente, sin embargo te tengo que decir que en mi caso personal siempre he sido fiel creyente que nada pasa por casualidad, que Dios siempre tiene un propósito uh -huh. y con muchos años después cuando comienzo a lo que estoy haciendo ahora, que es precisamente varias firmas dedicadas al cannabis medicinal en Puerto Rico, me di cuenta que el haber estudiado ciencias naturales no fue casualidad, porque años después era que iba a entender por qué ese conocimiento yo lo tenía, aunque lo tenía por aquí escondidito, claro. estaba ahí. Claro que sí. Y obviamente cuando, en, como entonces con un bachillerato, ahí me pasó un poquito lo mismo, y también yo estudié publicidad y, y, y no, traba, no he estudiado eh, recursos humanos, pero lo aplicamos, ¿verdad? Eso, eso, ese bachillerato... ¿Cómo llegas entonces de, la, de, de estudiar medicina a la banca? Pues mira, eh, en ese momento nosotros eh, estábamos pasando por una situación familiar un poco complicada. Yo era bien joven eh, y mi mamá eh, tiene un diagnóstico positivo de cáncer terminal eh, y mi ilusión siempre fue estudiar medicina, como muy bien dices. Comencé en la parte de ciencias naturales de la Universidad de Puerto Rico y en ese momento mi afán era tratar de adelantar porque su condición seguía deteriorándose y yo quería que ella estuviera tranquila de que no dejaban niños o jovencitos, ¿verdad?, que no tuvieran un norte definido. Eh, cuento largo corto, mientras era muy joven mi mamá fallece, yo tendría 18, 19 años de edad y en ese momento eh, se pone la situación económica un poquito difícil eh, mi papá decide rehacer su vida y nos quedamos mi, herma, mi hermano y yo 
Y entonces yo digo, tengo que irme a trabajar eh, para aportar en el hogar. Claro. Y pues empiezo a llamar a mis amistades, a mis contactos, etcétera. Yo trabajaba donde comencé, fue en el gobierno, curiosamente, en una agencia que se había creado que se llamaba la Oficina para Liquidación de Cuentas de Cruz, que era una corporación que se dedicaba a viviendas eh, de escasos recursos eh, del gobierno. Y estando allí comencé a atender la gente de la banca que cuando querían hacer un financiamiento necesitaban un permiso de mi agencia. Okay. Eh, mientras eso está pasando, eh, en aquel entonces cobraba 750 dólares mensuales. Wow. <ríe> y la situación se pone un poquito difícil económicamente y esta amiga mía que cantaba conmigo en coro cristiano eh, trabajaba en Doral Mortgage. Y yo le digo... Nancy, necesito eh, trabajo, eh, necesito buscar algo que, que me gane un poco más para poder aportar en la casa. Y ella me dice, pues mira, hay una plaza aquí, es de recepción, paga el mínimo, estoy hablando muchos años atrás, me dice, pero se trabaja un montón eh, y hace bastante overtime y con eso puedes empatar la pelea. Y así yo llego a la industria hipotecaria en Puerto Rico. Wow. Me empiezo a enamorar de la industria porque yo no hay una cosa que te llena tanto es poder satisfacer o ayudar a que una persona haga su sueño realidad de tener su hogar propio. Y en Puerto Rico es un caso bastante particular cuando tú ves el porciento de personas que tienen su propio hogar versus cualquier otra jurisdicción de Estados Unidos, Puerto Rico, curiosamente, es de las jurisdicciones con más alto ownership, como le llaman, ¿verdad?, en la industria. Así que el, eso me, me llamó la atención. Y yo ver la gente y cómo salían de un cierre a las 12 de la noche, pero con aquella alegría, sin quejarse, porque tenían la llave de su hogar. Eso empezó como, como, como a llamarme la atención y empiezo aprender, a estudiar, empiezo a ver, empiezo, eh, habían aquellos, aquellas mesas redondas donde venían los underwriters a discutir los casos complicados, el por qué se le debe dar una, una oportunidad o qué otra cosa puede mitigar esta cosa que no es tan buena en el caso o en el financiamiento. Y empecé a crecer y gracias a Dios tuve unos líderes que me dieron oportunidades de crecimiento, Nancy Hernández en aquel entonces. Y entonces empecé a crecer hasta que de ahí pasé a ser la asistente de la presidenta, de ahí pasé a ser gerente general de una de las subsidiarias, de ahí la vicepresidente hasta que cuando era bien, bien joven tuve la primera presidencia de una institución que se llamaba en aquel entonces Sana Mortgage. Uh -huh. Recuerdo muy bien. Y de ahí, pues bueno, eh, gracias a Dios seguí creciendo y escalando eh, diferentes posiciones. Y de me liderato. encanta esto que cuentas, Ingrid, porque muchas veces queremos el primer puesto de gerentes, vicepresidentes y demás, pero desde recepción, que, que y obviamente desde recepción podías ver todo, 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 que cuando estuviste arriba sabías qué que pasaba desde la recepción de la organización en cual presidiste. Mm. Y muchas veces es un consejo que yo siempre hablo a los estudiantes y demás que, que muchas veces ¿cuánto me van a pagar? ¿qué posición es el que me van a dar? y ¿cuán exitoso me imagino que debes de haber sido y, y fui y eres? porque empezaste desde abajo y que obviamente puedes saber qué, qué tu operación completamente hace definitivamente, yo creo que uno de los retos grandes que tenemos hoy en día con las nuevas generaciones es que eh, como estudian tanto y se preparan tanto educativamente eh, 
les, en muchas ocasiones tienes personas que quieren ya aspirar a una posición que esté atada al tiempo que invertí en mis estudios y le ven en ocasiones poco valor al haber empezado desde abajo y la realidad es que lo que te enriquece como profesional no tiene precio, Así no tiene precio. Y cómo entonces llegas a, a estar a... a como presidenta de, de SANA y luego entonces cómo incursionas y te lanzas a, a, a hacer tu propio negocio. Pues mira, después de SANA estuve en otra institución eh, financiera que fue súper enriquecedora porque me permitió ver más allá. Yo siempre me había especializado en el área de hipotecas eh, y había tenido los puestos más altos en el área de hipotecas. Pero estando en esta institución eh, financiera internacional, creía mucho en el cross-training, que es algo que también es súper importante. Y de estar a cargo de hipotecas, me pasan a dirigir toda la parte de banca comercial y todas las sucursales. Así que eso pues, fue como que un mindsetting totalmente diferente, porque ese es otro tema. El personal que se destaca aquí no necesariamente eh, tiene que ser igual al que se destaque en esta otra unidad, porque todos tienen, ¿verdad?, eh, características y funciones diferentes. Así que estando en esa otra es que pude ver un scope totalmente diferente. Ese banco decide comenzar a hacer unos cambios en sus estrategias y, y los lineamientos nuestros corporativos y de negocios iban un poco separados. Empiezan a, a reducir porque estaban en un proceso de salida, era un banco internacional y es entonces donde se me da la oportunidad de hacer una negociación y separarme. Yo tenía unos proyectos personales muy importantes que quería hacer en ese momento, me acababa de casar eh, nuevamente y, y, y la realidad es que todo con, coincidió y hay una separación eh, mía de, de esa empresa. Estoy unos meses en mi casa y me llama mi socia, empieza, empezamos a colaborar con diferentes proyectos porque ya tenía clientes que venían a Puerto Rico a, a hacer inversión, a desarrollarse en Puerto Rico, a buscar oportunidades para eh, establecer sus negocios acá. Ella no vivía en Puerto Rico, así que Ingrid, mira, ¿qué tú crees? Mira a ver si en el banco puedes. Y le digo, pues mira, quiero que sepas que ya no estoy en el banco, así que pues te puedo, puedo colaborar. Y ahí comienza una firma de consultoría que se llama 787 Lifestyle, donde empezamos a trabajar reestructuras de financiamiento, oportunidades de negocio en bienes raíces, este, muchísimas eh, reingenierías de procesos, compañías que estaban, porque estábamos ya cayendo en una crisis económica severa en Puerto Rico, eh, cómo reestructurar esas compañías para poder salir a flote en medio de esa crisis y todo eso, así fue como comenzamos hasta que ella se regresa a Puerto Rico y decimos, mérate, esto definitivamente lo vamos a lanzar. Surge una oportunidad bien particular. Nos llaman y nos dicen, mira, viene a Puerto Rico esta persona que se enteró que en Puerto Rico ya hay una orden ejecutiva relacionada al cannabis medicinal y ella quiere venir a Puerto Rico a invertir y a entender el proceso y, 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 a, y a hacer ruido de que en Puerto Rico ya esto está. Nosotros le decimos, mira, espérate un momentito, vamos a hacer un poquito de research a ver qué está pasando. Y fue bien cómico porque de ella ser un media power girl, ¿verdad? Como se conoce en la industria, le dijimos, si tú lo que quieres hacer un media tour, no te vamos a ayudar, eso no somos nosotros, porque Puerto Rico no está preparado para eso. Nosotros te podemos organizar algo que tú entiendas dónde estamos, 
qué es lo que está pasando en Puerto Rico con respecto a esta industria y te podemos contactar con personas críticas, ¿verdad?, claves en este proceso para que puedas eh, llevarte todo ese conocimiento y verdaderamente si vas a invertir, hacer una inversión con sí. conocimiento y educadamente. Y así es como empezamos a hacer research. Yo vengo de una base de fe, ¿verdad? Eh, soy cristiana, evangélica, y toda la vida yo de ley crecí con que la marihuana es pecado, con que la marihuana es mala, con que esto no puede surgir, este, esto no está en mi ADN. Así que yo le digo a mi socia, vamos a hacer una cosa, tú corres el proyecto de la cannabis y yo me quedo con toda la otra parte de las reestructuras de los negocios, este, de la parte de los financiamientos, etcétera. Pero mira qué pasa, Yolene. Un día reflexionando digo, yo no puedo hacer lo que tanto critico, que es formarme una idea de acuerdo a mis prejuicios sin estudiar y sin entender. Y mis estudios eran en ciencias naturales. Así que digo, si esta gente está hablando de ciencia y del sistema endocannabinoide y de, y de por qué esta planta ayuda y por qué funciona como un sistema homeostático que regula tu sistema... Antes de yo decir que de verdad esto no va, déjame estudiar y déjame entender. Y empiezo a estudiar y me encuentro con una verdad que me chocó de frente. Y es el día que dije, y todavía me emociono, fíjate que me cambia el tono de voz. Es el día que dije, si mi mamá hubiera estado viva y yo hubiera tenido la oportunidad de conseguirle cannabis para aliviar su dolor y que tuviera una muerte más digna desde el punto de vista del sufrimiento físico que tuvo, porque mi mamá tuvo, era una mujer de fe extraordinaria, yo hubiera sido la primera que hubiera corrido a buscárselo. Y ese día mi mentalidad cambió. Ese día yo dije, yo lo que tengo es que estudiar, yo lo que tengo es que entender de qué se trata este programa, cómo este programa puede darle calidad de vida a los puertorriqueños, cómo este programa puede a aquellos que ya tienen una una condición terminal, darle un poquito de dignidad, que puedan esos últimos días pasarla mejor. Aquellos que pueden tener una mejor calidad de vida se pueden reinsertar en la fuerza laboral porque tienen alivio físico. ¿Cómo yo puedo ayudar? Esta es la manera. Y de ahí me hizo todo el sentido del mundo el tener una base de ciencias naturales para dedicarme a lo que en los últimos cuatro años he estado haciendo. Y te puedo confesar que me pasó lo mismo cuando tuvimos esa llamada y, y, y estuve colaborando el tiempo que estuve, donde a mí en mi, mi shock fue, Ingrid, cuando haces la primera convención que veo los testimonios de la niña que trajo su papá a hablar de cómo su dolor, ¿verdad? Ya no tenía dolor y demás y lo había manejado porque nos insertan eso mismo, ¿verdad? Y también pues mi base de fe donde pensamos que pues todo es marihuana y que obviamente... Eh, pero cuando empiezo, cuando llevaste esos testimonios de la gente, de las personas mayores, de, pero de la niña, sí. fue la más que me chocó y que ella decía, no, ¿por qué no nos quitarnos esto? Una nueva oportunidad, eh, ver cómo obviamente la gente tenía una oportunidad también de insertarse en el mundo laboral, pero el que venía a trabajar, claro. no el que estuviera necesariamente enfermo, sino el que venía a trabajar y con toda la idea que ustedes venían. Y obviamente eso me da pie a rápido preguntarte, 
que aparte de ver la efectividad de, de, de la industria y de, de utilizar el producto que recordaba muy bien como Nani siempre decía, esto no es marihuana, esto viene a colaborar en esta área y ustedes también cuando nos enseñaron. Pero cómo entonces sale, ¿verdad? El educar entonces a la gente y a empezar, me imagino que tú dijiste, casismo como yo, habrá muchísima gente. ¿Cómo empieza entonces esa parte de tu experiencia de robusta de mercadeo y demás a llevar el mensaje de lo que era el cannabis de lo que es el cannabis medicinal mira aparte del research que hacemos y muchas veces yo siempre le digo a los empresarios verdad antes de lanzarse hagan research investiguen y una de las cosas que nosotros nos dimos cuenta es que aquí había gente muy buena y, y empresarios muy reconocidos que estaban ya insertándose dentro de la industria del cannabis pero escondidos, como que todavía estaba en el, si me estoy hablando otra vez, tú sabes, como que no, no, no se atrevían. Y nosotros nos dimos cuenta que había que hacer una plataforma importante donde todos estos empresarios pudieran salir y decir, sí, lo estamos haciendo y lo estamos haciendo bien. Sí. Yo creo que de las cosas más gratificantes de esta industria es que hemos podido educar en dos dimensiones. Una es la educación al paciente o al prospectivo paciente. ¿Por qué? Por lo que tú dices, porque venimos en la mente con esta visión de que el cannabis es pecado, de que es malo, de que esto es para junkies, nada más como le dicen en la calle, etc. Y cuando empezamos a educar cómo el cannabis puede darte calidad de vida, cómo, se, cómo el cannabis se convierte en salud, no solamente desde el punto de vista de cómo ayuda a tu condición eh, ¿verdad? debilitante que puedas estar padeciendo, sino también si tú duermes mejor, si comes mejor y si tú eh, te sientes mejor, eres una persona más productiva en tu país, te puedes reinsertar a trabajar. Tú no sabes cuántos testimoniales, por ejemplo, este caso de la fibromialgia, que es una condición que es silenciosa y te ven eh, con buen color y te ven bien y te piensan, esta no padece de nada, ¿verdad? Como dicen en el campo, esta uh -huh. está gordita y colorada. Y no se dan cuenta que estas personas tienen un dolor interno terrible, que no pueden levantarse, que han perdido sus trabajos porque no pueden levantarse a trabajar. Todas esas cosas inciden en me puedo levantar, puedo ir a trabajar, me siento productiva y aporto a mi país y a mi familia. Así que esa parte de educación nos dimos cuenta que de inmediato había un espacio y esa es la parte que nosotros trabajamos filantrópica. Esa es la parte que llena el corazoncito. Mientras hacíamos, eso, no, mientras hacíamos eso, nos dimos cuenta que entonces, ¿quién es la gente que va a servir a estos pacientes? Y ahí es que, de ahí es que surge CannaWorks Institute. ¿Cómo podemos aportar a que esta gente se profesionalice? ¿Cómo podemos aportar a que sigan creciendo en conocimiento que se va a traducir en un servicio directamente a los pacientes? ¿Cómo Puerto Rico se puede destacar en medio de esta industria? Tomando en cuenta que teníamos una base sólida, porque en Puerto Rico venimos de una industria manufacturera y farmacéutica importante, que estaba saliendo y que esto le daba una oportunidad única de reinsertarse, pero desde otro lugar. Y desde un lugar que aunque la base la tenían, pero la parte farmacéutica no contaba necesariamente con la parte del cannabis. Y de ahí es que entonces vimos la oportunidad. Educación. Educación en cannabis es una parte significativa que es rentable, que aporta a nuestras arcas, pero que también cumple una función primordial en la industria. 
¿Y cómo ya en cuatro años, cómo, cómo ha sido ese proyecto dentro de todos los que hacen en el modelo de negocio que has implementado y te sientes súper orgulloso de los resultados obtenidos? Definitivamente las satisfacciones han sido eh, innumerables. O sea, eh, desde el punto de vista de paciente, como te hablé, el ver cada vez más personas insertadas en el programa, que te dan el testimonial, que te dicen lo bien que se sienten, eso eh, te llena el corazón. En la parte educativa, eh, hemos, tenemos ahora mismo la firma más grande educativa en Puerto Rico. Eh, me siento súper orgullosa en Canaways Institute. Lanzamos la división eh, de Canaways Staffing, donde ayudamos a ese estudiante a insertarse también dentro de la industria, a obtener trabajo dentro de, dentro de la industria eh, y ver que hoy por hoy tenemos miles de estudiantes que han pasado por nuestras manos eh, ha sido bien significativo. Y el orgullo más grande es que Canaworks no es Noemí, Canaworks no soy yo, Canaworks no es Milton, Canaworks es un grupo de profesores, todos especialistas en sus áreas, tenemos abogados, doctores, tenemos ingenieros, tenemos eh, médicos, que entre todos hemos conformado un currículo y que nos mantenemos todo el tiempo actualizándolo uh -huh. para que ese personal, ese futuro personal que va a pasar por nuestras manos en el área educativa pueda salir con más y mejores herramientas para dar su servicio a los pacientes. Porque no nos podemos olvidar que aquí de lo que estamos hablando hoy es de salud. Así mismo. Y dentro de lo que ha sucedido, eh, que obviamente penetrando una industria, un conocimiento y demás, ¿cuál ha sido el mayor reto, Ingrid? Mira, este... Han habido muchos retos, eh, muchos retos, unos, unos más complejos que otros. Eh, el tema de, de poder insertarse dentro de la política pública a, a tratar de llevar una voz coherente, ¿verdad? De que no se pierdan los derechos de los pacientes, etcétera. Eso es un reto bien importante en mi carácter personal. Estuve presidiendo la Asociación de Cannabis Medicinal en Puerto Rico y eso fue un reto súper eh, eh, fuerte. Pero eh, en los últimos tiempos, pues eh, la resiliencia y la apertura al cambio que hemos tenido que tener para poder superar desde el huracán María, desde eh, la, el tema de los terremotos desde, eh, y la pandemia que no ha sido menor porque nuestras unidades de negocio ambas eh, son eh, cosas que se dedican a eventos multitudinarios y a cursos presenciales. De hecho, el reglamento en Puerto Rico, escrito como está, requiere que los cursos sean presenciales. Así que el poder reinventarnos, el poder hacer unas modalidades diferentes, el movernos a pedirle un permiso especial al Departamento de Salud para que nos permitiera continuar con ese compromiso educativo desde otro lugar, desde una plataforma virtual, el poder eh, reinventarnos para mantener el engagement de ese público que ahora no está presencial, pero que está a través de una plataforma virtual, pero que se quede engaged en lo que estamos hablando, que puedan hacer preguntas, pues eso ha sido un reto significativo y que hoy por hoy nos sentimos bien contentos y bien satisfechos porque eh, mantenemos nuestros, nuestros estudiantes eh, regresando donde nosotros, aún a pesar de que es virtual, eh, siguen regresando donde nosotros, así que hemos hecho algo bien. Qué bueno. Y como líder, eh, Ingrid, ¿cuál, verdad? Yo siempre he dicho que uno aprende de los errores. ¿Cuál dentro de todo, verdad, como líder, tú entiendes que ha sido un error que hayas podido luego recapitular y, y pensar en hacerlo mejor? Mira, 
eh, nos pasa mucho en las áreas de negocio, los que estamos de frente a las áreas de negocio. Yo creo que mi mayor, eh, digo error, y que puedo decir que fue un área de oportunidad, eh, nos pasa mucho cuando estamos en las áreas de negocio y tenemos personas de ventas a nuestro cargo. Y yo creo que mi, mejor, mi mayor error eh, fue nombrar una persona líder o supervisora porque era mi mejor vendedor. Y entonces lo saqué de ser el vendedor estrella a ser un líder muy atropellado sin darle las herramientas para desarrollar su liderato o sin tener el tiempo, dedicarle el tiempo de poder desarrollarlo. Y fue bien triste para mí porque perdí las dos cosas. Le quité la ilusión a él de ser un líder y seguir desarrollándolo y a la misma vez perdí mi mejor vendedor y esa y esa, ese orgullo que él siempre sentía de, ver, de, de que era el mejor vendedor. Eh, muchas veces cometemos ese error y yo creo que aprendí mucho de que tu mejor vendedor lo, lo puedes dar esa oportunidad de ser el líder, pero tienes que prepararlo primero y darle las herramientas para que entonces pueda eh, hacer las dos cosas bien hechas. Si supieras Ingrid que siempre ese es mi, mi ejemplo, siempre que no un buen vendedor es un buen gerente de venta. Siempre, 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 de la gente que me escucha siempre lo menciona sí. así y es, por, y es por eso, porque muchas veces las competencias y las destrezas logrando una venta no es las mismas que no necesitamos para gerenciar. Así que me encantaría que me dijeras cuáles son las competencias o destrezas que buscas en el talento que está contigo ahora trabajando. Pues mira, hoy en día son totalmente diferentes a las de quizás hace un año atrás, ¿verdad? Eh, pero definitivamente el equipo ha ido, ha ido creciendo y estamos buscando personas, uno, que les guste la venta. Eh, ser vendedor no es fácil y es la columna vertebral de cualquier empresa. Eh, le tiene que gustar la venta. Pero esa venta tiene que venir acompañada hoy en día de que sean personas disciplinadas. Antes, tú decías, es un vendedor, se le vende una nevera, un esquimal y olvídate. Y aunque pues, no es muy organizado, pues, este, pero es buen vendedor, olvídate. Hoy no. Hoy tiene que ser un buen vendedor, tiene que gustarle la venta, pero también tiene que ser una persona disciplinada y organizada porque hoy en día los vendedores están remotos. Nosotros tenemos todo nuestro grupo de ventas está remoto. Tiene que tener la disciplina de trabajar con su CRM, tiene que tener la disciplina de eh, poder entrar esos datos de qué pasó con ese prospecto cliente, de cómo va, de cuál fue el seguimiento, de cuándo le tocaba darle seguimiento, por qué no se hizo, etcétera. O sea, que hoy en día es que le guste la venta, por lo menos en el área de venta nuestra, que sea disciplinado y organizado. Y algo lo más importante, cuál es su actitud, no aptitud, actitud, porque definitivamente lo que nos ha pasado en los últimos años nos obliga a tener una buena actitud ante el cambio. Esa resiliencia no viene si no tiene buena actitud ante el cambio. Así que yo creo que esas tres cosas hoy cobran un valor especial. Y cómo pudiste, aparte de lo que está sucediendo, ¿verdad?, ¿Has podido mantenerte actualizada en el manejo de ese talento que tienes en tu organización y seguirle fomentando 
eso que estabas buscando que lo tienen y ahora están dentro de tu organización? Pues mira, eh, yo, yo a mí me gusta leer mucho de esos temas. Yo fíjate ¿verdad? que nunca, nunca eh, estudié recursos humanos, ni mucho menos. Eh, sin embargo, en mi carrera profesional, especialmente en el banco, cuando me hacían mis evaluaciones como líder, nosotros teníamos un modelo en el banco que te evaluaba de arriba hacia abajo, te evaluaban tus peers y te evaluaban también tus subalternos. Sí, pues. Y gracias a Dios, fíjate, esa fue una cualidad que siempre eh, destacó en mí, en la parte de gestión de equipos, de cómo gestionabas eh, tu gente. Y siempre me gustó leer mucho el banco en el que yo militaba, eh, invertía mucho en, en enviarnos a coger talleres y yo tengo mucho de ese material didáctico que hoy en día va cambiando porque las generaciones claro. van cambiando así que me gusta bastante leer sin embargo te tengo que admitir que no lo suficiente así que me llevo eso de asignación hoy me llevo eso de, de ver cómo ¿Cómo puedo seguir desarrollándome? Obviamente tenemos gente de nuestro equipo, en Animal Chan es alguien que yo contacto mucho, este, el grupo con el que tenemos alianza para la parte de staffing, pues contacto mucho y, y llamo y pido mucha, mucha sugerencia de cómo manejar diferentes temas, pero sí creo que puedo hacer más. Te tengo que admitir que puedo hacer más. Y Ingrid, ¿cómo, ¿cuál es tu opinión del futuro, del, del manejo del talento, de lo que estás viendo de, de Canawars Institute, la gente que educa lo estás viendo que obviamente, aparte de que reciben tu información técnica, pero, ¿verdad? Esa actitud, de esas competencias, fortalezas, destrezas que le hablamos, soft skills, hard skills, los ves en el futuro. Tienes de todo, tienes de todo. Y yo creo que, que el compromiso más grande que nosotros podemos hacer como, como cristianos, como, como empresarios, como ciudadanos, es precisamente tratar de de influenciar a estas, a estas generaciones que vienen subiendo con el anhelo de querer ser mejor y cómo pueden hacerlo. Eh, en el caso del cannabis es un tema bastante retante porque esto es un tema novel a nivel global y eso obliga a cómo tú enamoras eh, a esa personal que viene subiendo a querer seguir estudiando porque todos los días surge algo nuevo. Antes era, ¿no? Porque era índica y era sativa. Hoy es, no, es que hay terpenos que influencian cómo se siente esa índica y esa sativa. Siguen surgiendo, ¿no? Porque ahora se sabe que aparte de los terpenos también hay otras características. O sea, que las cosas siguen, sigue cada día más, siguen los estudios científicos saliendo y si tú quieres destacarte y seguir al día, tienes que seguir estudiando. Y sabemos, ¿verdad?, que las generaciones que vienen subiendo, pues no necesariamente tienen ese, ese, ese anhelo de querer seguir profesionalizándose o estudiando, y no todos, siempre hay gente que, que, que tienen ese compromiso, eh, o que no, no es que no tengan el compromiso, o que no lo ven tan importante. Así que, ¿cómo tú infundes y cómo tú influencias a, esas, a ese nuevo grupo que va creciendo, a que tienen que seguir educándose? Pues yo creo que eh, es bien importante. Eh, eh, lo otro es definitivamente a que todos los días nos vemos expuestos a un cambio diferente. Y el tú tener esa, desarrollar esa inteligencia emocional y cómo tú poder eh, provocar que tu equipo también puedan absorberlo, cómo tú ser el ejemplo de, porque ellos te miran, cómo tú reaccionas a las cosas, cómo tú te desarrollas, cómo tú eh, actúas dependiendo de los diferentes retos que te presenta. Eh, la vida o las circunstancias, ellos te miran y cómo tú con tu ejemplo puedes servirles, ¿verdad?, para que puedan ser influenciados y puedan aspirar a tú seguir creciendo, a, a ellos seguir creciendo dentro de su campo. Actualmente, Ingrid, ¿brindas mentoría o 
¿verdad? lo que es el coaching a, a diferentes gente que tienes alrededor tuyo? Pues mira, este sí, sí. Eh, yo siempre me he mantenido muy activa, no solamente eh, ¿verdad? dentro del trabajo, sino también en mi vida eh, privada. Eh, tengo grupos que lidero de música en, en, dentro de la iglesia ¿Sí? y, y trato ¿verdad? De, de, de mentorear y de desarrollarlo. Y dentro de la oficina también, pues ya, gracias a Dios, el equipo uh -huh. ha ido creciendo. Ya tenemos nuestra primera gerente de ventas sí. y a ella la estoy llevando de la mano y me siento súper orgullosa del trabajo y de la buena actitud de una muchacha joven con muchos deseos y, y todos los días la, la llamo, tenemos nuestra reunión de ventas, terminamos y tenemos una sesión 5 o 10 minutos después, eh, que, 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 que hiciste súper bien. Yo creo que eh, ese estilo de, de tú poder decirle y poder darle ese, ese refuerzo positivo y también esas áreas de oportunidad, pero con, con, con orgullo, con... con visión de cómo aún las cosas que no las hiciste tan bien tienes la oportunidad de enmendarlas y seguir desarrollándolas y te sirven para seguir desarrollándote pues sí, estoy bien de cerquita con, con mi querida Fabi y ahora mismo, ¿perteneces a alguna organización profesional donde te mantienes actualizada dentro de, nuestro, de la industria de, de lo que es el cannabis? Pues sí, este, estoy en varias en, varias, eh, en varios eh, grupos que me mantengo bien al día este, unas de afuera y aquí en Puerto Rico pues lanzamos la asociación de cannabis medicinal ahora mismo está en hold eh, porque estuvimos extremadamente activos en todo el proceso ¿verdad? cuando se estaba eh, lanzando y firmando la ley etcétera pero sí siempre me he mantenido eh, de cerca con lo que está pasando y, y, y yo creo que es importante y es fundamental el día que entendamos que no lo sabemos todos dejó, Ay, bueno. perdimos nuestra esencia Ingrid, y pasando un poquito de la parte personal, ¿cómo estableces el balance de vida y trabajo con una industria que no para, verdad, que es 24-7? Bien difícil, y yo creo que había avanzado bastante y con la pandemia dimos, <risa> dimos para atrás Porque y estamos casa. de nuevo tratando de establecer unos boundaries. Eh, pues el, el estar en la casa, mi esposo es un profesional también, este, se pega y abogado y entonces está en la casa, llega un momento que vas a hacer café a las 6 de la mañana y de repente te encontraste con la computadora y uf, eh, había un email que había que contestar y comenzaste corrido y entonces hemos tenido que empezar a dar para atrás y decir, espérate, hay que hacer un balance. Tenemos que volver otra vez a aquello que, 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 que nos llevó ¿verdad? al éxito, a tener un matrimonio saludable, a tener una vida saludable y también a tener un negocio saludable. Así que estamos en el proceso. No te puedo negar que la parte eh, de estar en la casa fue un reto y que nos obligó a repensar nuevamente cómo establecer esos balances. El hecho de nosotros somos, éramos bien activos en, haciendo ejercicio, también eso se detuvo uh -huh. eh, con el tema de la pandemia. Esta semana pasada comenzamos de nuevo. Este, definitivamente, eh, yo creo que la parte más importante en mi caso personal que me balancea es el levantarme y lo primero que hacer es tener mis momentos de meditación, mis momentos devocionales, el recordar que no importa lo que estamos pasando, papito no está conmigo, el poner esas preocupaciones que tengo en sus manos y 
en vez de preocuparme, buscar cuáles son las cosas que necesito para ocuparme, eso para mí es fundamental. Yo empiezo mi mañana, este, esa parte de, de, de mis momentos devocionales como que me empoderan, como que me ponen en la actitud correcta para lo que venga. De ahí, hacer un poco de ejercicio, ya estamos retomándolo, este, me duele todo, porque comenzar es, terrible, es recomenzar peor. Eh, y entonces, eh, establecer cuándo vamos a cerrar cuando vamos a cerrar. No significa que hay momentos de eventos especiales que van a requerir horarios claro. extraordinarios, pero en el momento en que son las cosas cotidianas de nuestro trabajo, cuando tiramos la línea para cerrar la computadora y comenzar a disfrutar de nuestro hogar desde otro lugar. <risa> y para cerrar, ¿cuál ha sido la clave, Ingrid, para tener éxito en tu carrera profesional? Eh, ¡Wow! <risa> ¿Cuál ha sido la, la clave? Eh, yo soy bien imperfecta, Jolene, eh, cometo muchos errores, eh, pero yo creo que el, el contar con Papito Dios como mi fuerza motor, eh, creo que ha sido una clave extraordinaria, el tener ética de trabajo es bien importante y el ser trabajador, las cosas no llegan como por arte de magia, quieres lograrlo, Tienes que entender que tienes que esforzarte. Y es un principio bíblico. Esfuérzate y sé valiente. Así que yo creo que esa ha sido la clave. Esas tres cosas. Dedicación eh, con mucho trabajo, el tener ética laboral y definitivamente contar con que papito Dios está conmigo y me va a respaldar. Te escucho y obviamente tengo que felicitarte. Y obviamente, porque no todo el mundo como empresarios y obviamente en mi caso... Fue lo primero que nos unió, que, que sentí, ¿verdad?, de, de parte de Dios cuando nos conocimos, que, que había una fe que nos, que nos pudo unir en ese momento. Y cuando te escuché y con, hablaba sobre el cannabis, de las oportunidades que tenía, y, y no lo tuviste que mencionar, sino que lo pude eh, sentir en mi espíritu, de que obviamente era por tu fe lo que sostenía, lo que es traer con un cambio e innovar, y que al final, pues, eh, obviamente si va a testificar que hay un Dios verdad detrás de, de lo que es una empresa que ha tenido crecimiento y de lo que es testificar la fidelidad de Dios y lo pude sentir en ese momento y así que te felicito porque pues igual que yo, yo me atrevo también siempre a decirlo donde obviamente pues fidelidad significa fidelidad de Dios en latín y obviamente pues podemos testificar en el día de hoy que con pandemias, huracanes y demás podemos testificar que Dios ha estado ahí y que, y que obviamente cuando tenemos ética y, y, y sin dejar de no trabajar mucho, trabajando mucho, mucho, podemos testificar que, que, pues que Dios ha sido fiel. Así, Así que gracias Ingrid, eh, ahora mismo sentimiento a mí, gracias Ingrid por tu testimonio, obviamente lo de tu mamá me, me conmovió, ¿no? esa parte sí que no lo sabía y que obviamente pues lo viví, lo presencié en aquella conferencia donde cómo venía el cannabis y siempre te escuchaba de cómo venía a transformar la industria y no quizás al que pues no lo vaya a pensar en una manera recreacional, sino que es completamente medicinal. Sí, ¿verdad? sí en Puerto que, Rico lo que lo tenemos que, es una ley medicinal eh, y en este momento es una ley medicinal, punto. punto. 
eh, si va a pasar algo después o no va a pasar después, si va a venir legislación o no va a venir legislación, pues eso lo veremos sobre la marcha. Pero hoy por hoy eh, lo que está trayendo el cannabis es calidad de vida a miles de pacientes. Hay más de 100.000 pacientes ya, registrados en wow. el programa de cannabis medicinal de Puerto Rico. Y eso a su vez eh, no, puede, no, es, no podemos olvidar como empresarios lo que eso significa y es que también está aportando a la salud financiera de nuestra isla que tanta falta hace. Estamos hablando de, un, de, de muchos años de constricción económica y por qué nos... Eh, poder aportar a que eh, económicamente aportamos nuestro grano de madera, es una industria novel, está empezando, es política pública y, a, y además de aportar económicamente, aportamos a la calidad de vida de nuestra gente. Yo creo que es un win-win situation Así para todos los que bien. estamos dentro de esta industria. Gracias Ingrid por la oportunidad, por, por este tiempo y porque obviamente pues añade sabiduría en cuanto a lo que es informar a la gente de, de esa oportunidad, tanto de Hacerse la tarjeta como, como, paciente, como paciente, educarse en CanaWork si quieres hacer un cambio de profesión, si quieres buscar una nueva oportunidad de, de ya que no hay trabajo en Puerto Rico, cuántos puestos debes de tener tu red de gente y que sí te tienes que educar para poder entonces aportar. Definitivamente, las oportunidades están, eh, creo que nadie debe subestimarlas, al contrario, mucha gente, cada vez son más personas que se quedan sin empleo. Digo, ¿qué puedo hacer? Pues mira, la industria del cannabis medicinal, mientras todos, la mayoría de muchas eh, industrias cerraron o sufrieron unos, unos golpes significativos, la industria del cannabis sí. se consideró esencial dentro de, dentro de nuestro país porque es un tema médico y siguió eh, funcionando Esperando. completamente y al contrario, siguió creciendo dentro del medio de la pandemia. Así que es una oportunidad para aquellas personas que lo quieren traer, eh, eh, lo quieran tratar como algo serio, como algo lindo. Obviamente tienes que educarte y en Canaverse estamos para hacerlo y para ayudarte. Gracias Ingrid. Gracias a ti. Gracias a todos los que se conectaron en nuestro podcast. Nos pueden buscar en Instagram, en Facebook y en LinkedIn. Y nuestros podcasts están todos los miércoles a las 5 de la tarde tanto en YouTube como en Facebook, en Spotify, en Apple Podcasts y Google Play. Déjanos tu comentario para conocer temas o invitados que quieran que vengan, que vengan a compartir con nosotros su experiencia. Así que hasta la próxima. Gracias, Ingrid. Gracias.